1: Klug anlegen heißt dieser Podcast, dessen Titel wir heute ausnahmsweise mal abändern wollen, und zwar in klug vererben und verschenken. Und damit ist das Thema schon gesetzt. Nur jeder fünfte Deutsche regelt seinen Nachlass und verfasst beispielsweise ein Testament. Oft bleibt der letzte Wille für die Hinterbliebenen damit inhaltlich unklar. Und wenn es dann doch mal ein Testament gibt, sind oft Fehler enthalten und es kommt nicht selten zu Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie. Wie lässt sich also Vermögen klug vererben oder auch verschenken? All das erfahren Sie in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Und die Antworten liefert auch heute wieder zuverlässig Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, darf ich eigentlich direkt die erste Frage zu deinem letzten Willen stellen oder wäre das pietätlos?
2: Du weißt ja, dass du jede Frage stellen kannst Stimmt. und du bekommst auch in dem Fall eine Antwort. Also ich habe jetzt keinen besonderen letzten Willen oder irgendeinen bestimmten Wunsch. Also von der Seite, ich habe da noch nichts geplant, aber vielleicht wünsche ich mir irgendwann mal ein schönes Musikstück zum Begräbnis. Aber soweit ist es zum Glück noch nicht. In der Tat, soweit ist es hoffentlich noch lange nicht, Karl. Und dann legen wir
1: gleich mal los. Hast du denn eigentlich schon ein Testament gemacht? Ich meine, mit Anfang 50 bist du ja eigentlich noch jung an
2: Jahren, oder? Ja, natürlich. Ich bin sehr jung an Jahren, aber äh, ich habe tatsächlich schon ein Testament gemacht. Hast du es allein formuliert oder dich dabei beraten lassen? Also ich habe mich beraten lassen bin auch froh drum, weil all die komplexen Themen, die es da am Ende doch gibt, ja, das weiß man alleine nicht. Und deswegen, ich habe mich beraten lassen. Mhm. Erzähl uns doch bitte von deinen Erkenntnissen. Ich meine, wenn du es schon gemacht hast, wie erstellt man ein Testament? Also ich muss vorwegschicken, dass ich kein Jurist bin. Also von der Seite her kann ich jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Und beim privaten Testament, da gibt es erstmal drei ganz wichtige Punkte. Es muss eben handschriftlich, eigenhändig und lesbar verfasst sein. Es gibt also tatsächlich noch etwas, was im Digitalzeitalter mit der Hand geschrieben werden muss. Und ich sagte, dir, ich fand das wirklich sehr, sehr anstrengend. Also es wirklich so, am PC schreiben ist nicht erlaubt. Gleiches gilt für Sprachnachrichten oder andere digitalen Formate. So viel zur Form des Testaments, aber es gibt auch inhaltliche Anforderungen, damit es gültig ist. Das heißt konkret, es muss bestimmte Angaben enthalten. Da ist ganz wichtig das Datum, der Ausstellungsort, den vollen Namen und natürlich die eigene Unterschrift. Außerdem muss es klar und detailliert verfasst sein, da dürfen keinerlei Zweideutigkeiten aufkommen. Und am wichtigsten ist, es muss absolut klar sein, wer der oder die Erben sein sollen. Sollte der Erblasser, also das ist derjenige, der vererben will, eine bestimmte Aufteilung des Vermögens wollen, muss das so genau wie möglich formuliert sein. Wenn zum Beispiel wertvolle Möbelstücke oder Kunstwerke vorhanden sind, muss genau aufgeführt werden, wer was bekommen soll. Wenn das nicht klar festgelegt wird, müssen sich dann nämlich die Erben darüber äh, verständigen und das kann natürlich eine Menge Ärger sehen, und deshalb ist es gut, wenn man alles vorher klar regelt. Zusätzlich kann der Erblasser sogenannte Vermächtnisse verfügen. Damit kann er festlegen, dass bestimmte Gegenstände oder ein Geldbetrag an bestimmte Personen, zum Beispiel an gute Freunde oder an einen Verein gehen sollen. Um die Umsetzung muss sich dann der Erbe kümmern, es sei denn, es ist ein sogenannter Testamentsvollstrecker bestimmt. Ein Testament komplett auf eigene Faust zu machen, kostet zwar nichts, birgt allerdings die Gefahr, dass es im Erbfall vielleicht nicht berücksichtigt wird oder auch teilweise ungültig oder missverständlich ist. Davor kann man sich eben schützen, indem das Testament beim Amtsgericht bzw. Nachlassgericht hinterlegt wird. Dafür zahlt man eine Pauschale in Höhe von 75 Euro zuzüglich einer Gebühr für die Anmeldung ins zentrale Testamentsregister von 18 Euro. Man kann sich bei der Testamentserstellung aber auch professionell unterstützen lassen von einem Anwalt oder Notar, Und wenn es ein wenig komplizierter ist, gebe ich da ganz klar den Rat, das unbedingt dann auch äh, zu machen. Da geht es dann zum Beispiel auch um inhaltlich saubere Formulierungen. So geht man dann auf Nummer sicher, dass die Formulierungen klar sind und dass das Testament wirksam ist. Damit reduziert man die Wahrscheinlichkeiten von Erbstreitigkeiten und das sollte ja immer die Maxime sein, Andreas. Mhm. Ja, also nehmen wir doch mal an, man geht jetzt zum Notar, um das Testament machen zu lassen. Was kostet mich dann der Spaß? Die Gebühren eines Notars für die Beurkundung eines Testaments richten sich nach einer betraglichen Staffel. Ausschlaggebend für die Notarkosten sind bei Testamenten der Nachlasswert zum Zeitpunkt der Testamentserstellung. Lass uns dazu am besten mal ein konkretes Beispiel machen. Gehen wir mal von einem Nachlasswert von einer Million aus, also ein Haus vielleicht mit 600.000 und 400.000 sonstiges Vermögen. Inklusive ein paar standardmäßige Auslagen und Mehrwertsteuer kommt man dann auf rund 2100 Euro für ein Einzeltestament. Für ein gemeinschaftliches Testament liegt man dann beim Doppelten. Ein wichtiger Punkt noch bezüglich der Kosten, Andreas. Mit einem notariell beurkundeten Testament kannst du auch die Umschreibung von Immobilien im Grundbuch veranlassen. Bei einem privat-schriftlichen Testament musst du sonst bei Immobilien einen Erbschein beim Nachlassgericht beantragen. Im Erbschein wird dann amtlich festgestellt, wer die Erben sind und genießt natürlich öffentlichen Glauben. Und das verursacht in der Regel mindestens so hohe Kosten wie ein notarielles Testament, Du hast aber vorher keine Beratung durch einen Notar gehabt. Also es macht Sinn, es gleich richtig mit einem Notar zu machen. Ist aber auch viel Geld,
1: wenn ich ehrlich sein soll. Du hast jetzt in deinem Beispiel von über 2000 Euro gesprochen. Sind denn diese Gebühren bei
2: allen Notaren gleich? Ja, Andreas, die Kosten sind deutschlandweit einheitlich. Sie sind durch das Gerichts- und Notarkostengesetz geregelt. Deshalb kann man übrigens im Internet auch recht einfach grobe individuelle Kostenrechnungen anstellen. Die Gebührenordnung für Notare sieht es vor, dass viele Tätigkeiten so niedrig bepreist sind, dass sie gerade einmal die entstehenden Kosten decken. Somit soll eben sichergestellt werden, dass sich jeder Bürger den Gang zum Notar leisten kann. Für etwas Ausgleich soll sorgen, dass die Gebühren für größere Nachlässe etwas höher bemessen sind. Aber du musst natürlich auch nicht zu einem Notar gehen. Man kann ein Testament auch gemeinsam mit einem Rechtsanwalt aufsetzen. Es gibt ja spezielle Fachanwälte für Erbrecht. Das läuft in der Praxis so, dass man das Testament gemeinsam entwirft und der Erblasser schreibt es dann am Ende handschriftlich nieder. Diesen Weg habe ich zum Beispiel gewählt, weil ich flexibler bleibe und ich es leichter ändern kann, wenn zum Beispiel sich Vermögen verändert. Bei Rechtsanwälten sind die Kosten nicht so geregelt wie bei Notaren und du musst bedenken, dass ein Rechtsanwalt ein Testament nicht beurkunden darf. Am Ende ist es ein privatschriftliches Testament, nur eben mit Expertenrat erstellt. Rechtsanwälte können aber gleichzeitig Notare sein, dann geht das natürlich auch mit der Beurkundung. In dem Zusammenhang noch ein Punkt, der mir wichtig ist, Andreas. Geld, das man für fachkundigen Rat bei der Testamentserstellung ausgibt, ist grundsätzlich gut investiertes Geld, weil so der letzte Wille rechtssicher zum Ausdruck kommt. Ja, wann sollte man denn jetzt eigentlich ein Testament
1: schreiben, Karl? Da meine ich jetzt nicht die Uhrzeit, sondern in welchem Alter? Gibt es da eine Empfehlung?
2: Also von der Uhrzeit her sollte man vielleicht kühlen Kopf <lacht> haben. Aber... Du wirst dich wundern, das ist wie bei der Aktienanlage. Der richtige Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt. Aber spätestens, wenn ich eine Familie gründe, mir etwas angespart habe oder eine Immobilie besitze und ich gleichzeitig mein Vermögen anders als gesetzlich geregelt weitergeben möchte, dann sollte man das in Angriff nehmen. Äh, Weil du gerade gesagt hast, anders als gesetzlich geregelt. Was sieht denn der Gesetzgeber vor? Es gibt da die sogenannte gesetzliche Erbfolge. Diese Regeln treten automatisch in Kraft, wenn kein individuelles Testament vorliegt. Nach dem deutschen Erbrecht erben grundsätzlich nur Blutsverwandte, also die sogenannte Blutlinie, (lacht) sowie Ehegatten und adoptierte Kinder. Gängiges Beispiel, Ehepaar mit zwei Kindern und eigenem Haus und einer der beiden Ehegatten verstirbt, dann bedeutet das, dass der überlebende Ehegatte per Gesetz eine Hälfte des Vermögens erbt und die Kinder zu gleichen Teilen die andere Hälfte bekommen. Also ein Kind bekommt dann ein Viertel des Hauses und bei drei Kindern bekämen dann jedes ein Drittel von der Hälfte, also ein Sechstel. An diesem Beispiel kann ich dir schon zeigen, wie wichtig ein Testament sein kann. Denn im Fall erben alle gemeinsam das Haus und wenn eines der Kinder noch minderjährig ist, muss man bis zur Vorjährigkeit in manchen Fällen das Familiengericht einscheiden. Zum Beispiel, wenn ein Hauskredit für eine Dachsanierung benötigt wird. Das kann der überlebende Ehegatte dann nicht allein entscheiden. Noch ein anderes Beispiel. Wenn es in diesem Fall keine Kinder gibt, dann erbt der überlebende Ehegatte per Gesetz drei Viertel und das restliche Viertel geht an die Schwiegereltern. Jeder der beiden bekommt ein Achtel. Oder wenn davon bereits jemand verstorben ist, geht dieses Achtel an die Geschwister des verstorbenen Ehegatten. Möchte man vielleicht auch nicht. Und bei Patchwork-Familien ist es häufig sehr sinnvoll, ein Testament zu machen, weil ja die gesetzliche Erbfolge grundsätzlich nur die Blutsverwandtschaft inklusive Eheleute sowie adoptierte Kinder einschließt. Es ist also nicht so, wie viele denken, dass nämlich ein Testament nur dann sinnvoll ist, wenn sehr hohes Vermögen vorhanden ist. Das ist wirklich hochspannend, auch diese Rechenbeispiele und ich bin sehr froh, dass es ein
1: Podcast ist, Karl, und nicht live, weil so kann man immer wieder nochmal zurückspulen und sich das Ganze nochmal anhören, denn es ist wirklich ja ähm, eine Frage von Mathematik, wenn ich das jetzt richtig gesehen und gehört habe, aber es ist natürlich so, Karl, dass zu einem guten Testament sicherlich
2: noch viel, viel mehr dazu gehört, was muss dann noch beachtet werden? Das Testament sollte in jedem Fall eine eindeutige Überschrift wie »Mein Testament« enthalten. So wird klar, dass es sich nicht um Notizen eines Brainstormings zur Verteilung des Vermögens handelt, sondern um das endgültige Ergebnis dieses Denkprozesses. Und daher ist es ganz wichtig, dass auch das Datum nicht fehlt, wann es verfasst wurde. Denn du musst ja bedenken, Andreas, persönliche Verhältnisse können sich ändern und damit auch der letzte Wille. Vielleicht hat man neu geheiratet oder es hat sich Nachwuchs eingestellt oder man möchte einer bestimmten Organisation dann sein Vermögen, aus welchen Gründen auch immer, doch nicht vererben. Dann muss ein neues Testament aufgesetzt werden. So kann es passieren, dass es mehrere Versionen gibt, Fehlt nun das Datum, ist unter Umständen nicht klar, welches die letzte Version ist. Sehr hilfreich ist es auch, eine detaillierte Liste seiner Vermögenswerte inklusive Bankverbindungen und Ansprechpartner beizufügen. Dabei sollten auch die Versicherungen nicht vergessen werden. Diese Liste sollte man regelmäßig aktualisieren.
1: Wow, das ist wirklich ja
2: mehr als man glaubt, ehrlich gesagt. Und man ins Leben wie nun im
1: digitalen Zeitalter, im Zeitalter von Facebook, Twitter, Instagram, PayPal und Co. Muss man sich vor diesem Hintergrund noch zusätzlich
2: um die digitalen Geschichten kümmern, Karl? Ja, da hast du vollkommen recht. Und ein ganz wichtiger Punkt, der oftmals vergessen wird. Man muss sich eben auch um sein digitales Erbe kümmern, um sein sogenanntes digitales Testament. Da ist das Erbe ja auf dem eigenen Rechner, in der Cloud, im E-Mail-Account und bei sozialen Netzwerken gespeichert. Bei Facebook und Twitter gehen die Nachrichten ein, eBay-Partner warten auf Antwort, bei PayPal sind eventuell noch Zahlungen fällig, für Online-Verträge und Abonnements werden Beiträge eingezogen, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Von daher sollte man auch darüber eine Aufstellung machen, die die Erben diesbezüglich handlungsfähig macht. Am besten, man macht eine Liste mit allen Benutzerkonten, Benutzernamen und Passwörtern. Diese Liste muss natürlich verschlossen an einem sicheren Ort hinterlegt werden. Und dann braucht man eine Vertrauensperson, mit der man klären kann, wie der digitale Nachlass zu verwalten und abzuwickeln ist. Man sollte sicherstellen, dass diese Vertrauensperson im Erbfall Zugriff auf Computer, Smartphone und so weiter hat. Okay, gut, verstanden Karl. Jetzt ist das Testament also fertig,
1: liegt für den Fall der Fälle beim Notar. Man könnte jetzt sagen, alles ist im grünen Bereich und dann habe ich vielleicht doch noch eine Idee im Nachhinein bekommen, möchte das Testament ein paar Wochen später
2: noch einmal ändern. Wie macht man das dann am besten? Man geht in diesem Fall am besten wieder zu seinem Notar und ändert das Testament. Das wäre ja auch schlimm, wenn man einen einmal gefassten letzten Willen nicht mehr ändern kann. Das Aufsetzen eines neuen Testaments gilt als Widerruf des Alten. Es fallen dann aber nochmal neue Kosten an, die, wenn es dumm läuft und viele Änderungen umgesetzt werden sollen, genauso hoch sein können wie die Erstellung des ursprünglichen Testaments. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, ein notarielles Testament handschriftlich ohne erneute Einschaltung eines Notars zu ergänzen. Dann hat man aber wieder das Problem, dass man gewährleisten muss, dass die Ergänzung im Falle der Fälle auch wirklich beachtet wird. Und ich würde bei einem notariellen Testament bei Änderungen in der Regel auch wieder den Notar bemühen, vor allem bei einschneidenden Änderungen. Wird jetzt ein Testament aufgesetzt, geht es ja fast immer
1: mehr oder weniger um viel Geld, würde ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten. Aber wie ermittelt man denn nun am besten das Vermögen eines Verstorbenen, Karl? Also ich meine, Sparguthaben, Depotwerte, das mag ja vielleicht noch. Ganz einfach sein, Karl. Aber wie ist es eigentlich mit Immobilien und, ich
2: sag mal, anderen Besitztümern wie Schmuck oder eine alte Briefmarkensammlung? Die Wertermittlung ist zunächst einmal wichtig für die Erbschaftssteuer. (lacht) Leider, Andreas, wenn ich das so sagen darf. Und gegebenenfalls für die Gebühr bei einem Nachlassgericht und einem Notar. Bei der Testamentseröffnung ist ja auch immer zwingend das Nachlassgericht mit im Boot. Da wird dann ein sogenanntes Eröffnungsprotokoll erstellt. Die Ermittlung des gesamten Nachlasswertes erfolgt durch die Erben und das Nachlassgericht gemeinsam. Das Nachlassgericht ermittelt den genauen Nachlasswert anhand eines von den Erben erstellten Verzeichnisses. Für Immobilien gibt es eine eigene gesetzliche Grundlage, das sogenannte Bewertungsgesetz. Basis für die Wertberechnung ist bei der selbstgenutzten Immobilie der sogenannte Verkehrswert während sich bei der vermieteten Immobilie der Wert an den Mieterträgen orientiert. Das nennt sich Ertragswert. Man kann aber als Erbe auch ein professionelles Gutachten einholen. Dann ermittelt den Wert ein professioneller Sachverständiger. Und das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn es Besonderheiten gibt, wie den Sanierungszustand oder energetische Besonderheiten. Für die Bewertung von Schmuck oder einer alten Briefmarkensammlung gibt es übrigens öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, die im Zweifelsfall dazugeholt werden können. Solche Zweifelsfälle können sich ergeben, wenn es unter den Erben bei der Aufteilung zu Streit kommt oder wenn das Finanzamt eine andere Auffassung bezüglich der Gegenwerte vertritt als die Erben. Wenn wir schon beim Finanzamt sind, dann sind wir relativ schnell bei der Erbschaftssteuer, Karl. Da gibt es doch sicherlich Freibeträge, oder? Ja, jetzt wird es richtig kompliziert, Andreas. Ich mag die Themen Steuern nicht, aber du hast natürlich recht, das ist ein wichtiger Punkt. Und man braucht in dieser Sache dann oftmals auch einen Spezialisten, weil die Freibeträge können sich ändern. Also, es gibt eine umfangreiche Staffelung, Andreas. Da spielt einerseits der Verwandtschaftsgrad und andererseits die Höhe der Erbschaft eine Rolle. Es gibt drei Steuerklassen, die übrigens überhaupt nichts mit den Einkommensteuerklassen zu tun haben. Die Erbschaftssteuer ist völlig losgelöst von der Einkommensteuer. Nähere Verwandte müssen weniger Erbschaftssteuern zahlen als entferntere. In der ersten Steuerklasse sind der Ehegatte oder der eingetragene Lebenspartner, die Kinder und Enkel und die Eltern und Großeltern vertreten. In Klasse 2 findest du die weitere Verwandtschaft, zum Beispiel Geschwister und nicht nur Neffen, aber auch den geschiedenen Ehepartner. In Klasse 3 sind zum Beispiel alle Nichtverwandten drin. Der Freibetrag für Ehegatten liegt zum Beispiel bei 500.000 Euro und für Kinder bei 400.000 Euro. Bei zwei Kindern ergibt sich somit ein Freibetragsvolumen von 800.000 Euro pro Erbschaft. Für Eltern und Großeltern liegt der Freibetrag bei 100.000 Euro. Der geringste Freibetrag liegt bei 20.000 Euro, der zum Beispiel auch für Nichtverwandte gilt. Bleibt der Wert des Erbes unter dem Freibetrag, zahlt der Erbe generell keine Erbschaftssteuer. Erst wenn die Freibeträge überschritten sind, wird also die Erbschaftssteuer auf den überschreitenden Teil fällig. Daneben gibt es noch weitere Freibeträge, zum Beispiel für Altersvorsorge und Schmuck. Das sollte man dann mit einem Experten klären. Wichtig ist vielleicht für alle Zuhörer im Punkto Freibetrag noch zu wissen, dass das gemeinsame Heim steuerfrei bleibt, wenn der überlebende Ehegatte es für weitere zehn Jahre selbst bewohnt, auch wenn die Freibeträge bereits ausgeschöpft sind. Halten wir also fest, es müssen Steuern
1: gezahlt werden über die Freibetragsgrenze hinaus. Aber Karl, wie sieht es jetzt mit den
2: Steuersätzen aus? Auch da gibt es sicherlich doch Zahlen, die du ähm, im Gepäck hast. Die speziellen Steuersätze bei der Erbschaftssteuer, die nach Abzug der Freibeträge auf das verbleibende Vermögen angewandt werden, hängen von der Erbschaftssteuerklasse ab. Und sie werden nur nach der Höhe der Erbschaft bemessen. Sie haben, wie gesagt, nichts mit dem persönlichen Einkommen der Erben zu tun. Verbleiben nach Abzug der Freibeträge vom Erbe bis zu 75.000 Euro liegt der Steuersatz in der ersten Klasse, also für Ehegatten und Kinder, bei 7%. Bis 300.000 sind es 11% und dann setzt sich das in einer Staffel bis 30% nach oben fort. Wenn man nicht verheiratet oder verpartnert ist, gilt ja die Steuerklasse 3 und dann steigt der Steuersatz sofort auf mindestens 30%. Das also hast wieder ein tolles Wort dabei. Verpartnert. Steht das eigentlich im Duden? Also das ist ja ein tolles
1: Wort. Ich weiß es nicht. Verpartnert. Ja, sehr schön formuliert, gefällt mir. Nehme ich mit, neben vielen anderen Zahlen und Fakten aus diesem Podcast. Karl, ich möchte unbedingt nochmal auf das Testament zurückkommen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, so zum Beispiel das
2: Berliner Testament, das ja eben nicht nur für Berliner geeignet ist. Was hat es damit eigentlich auf sich? Das Berliner Testament ist eine besondere Variante des gemeinschaftlichen Testaments. Das ist in Deutschland vor allem unter Eheleuten mit Kindern sehr weit verbreitet. Nach dem Allensbacher Institut sind 59% Prozent aller Testamente Berliner Testamente. Im Wesentlichen setzen sich die Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben ein. Und sie bestimmen, dass nach dem Tod des länger lebenden Partners der gemeinsame Nachlass einem Dritten zufallen soll. Das sind dann meistens die gemeinsamen Kinder. Viele haben damit ja im Sinn, den überlebenden Partner im ersten Schritt zum Alleinerben zu machen und ihn gut zu versorgen. Man sollte allerdings bedenken, dass vorhandene Kinder einen Pflichtheitsanspruch haben, der immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils ausmacht. Und wenn sie den Pflichtteilsanspruch geltend machen, muss der grundsätzlich barbeglichen werden. Und das kann kompliziert werden, wenn das Vermögen zum Beispiel weitgehend nur aus Immobilien besteht. Man kann aber vorher mit den Kindern einen Pflichtteilsverzicht vereinbaren. Und zudem besteht grundsätzlich eine Bindungswirkung. Das heißt, der letztlebende Ehegatte kann keine Änderungen mehr am Testament vornehmen und damit nicht auf Veränderungen reagieren, die vielleicht eingetreten sind. Diese Bindungswirkung kann man allerdings durch entsprechende Formulierungen im Testament aufheben. Kann man eigentlich auch ein Pflichter
1: für einen, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, für einen ganz besonders missratenen Zögling
2: verhindern? Hast du Angst um dein Erbe? Nein, nein, bei mir sind alle grundsätzlich gelungen. Ja? Nein, ich meine ich mein jetzt wegen dir. Ach so, wegen... Nein. Auch ich äh, bin okay. gelungen, behaupten zumindest Gut. meine Eltern. Sehr schön. Also, das Gesetz bietet eine solche Möglichkeit, aber eben nicht willkürlich sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzung ist, die Person hat sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den Erblasse schuldig gemacht oder auch gegen den anderen Elternteil, gegen Geschwister oder ähnlich nahestehenden Personen. Im Streitfall muss dann natürlich ein Gericht über die Schwere eines Vergehens befinden und entscheiden, ob es zum Entzug des Pflichtteils ausreicht. Das sind dann schon wirklich extrem knifflige Fälle und ehrlich gesagt auch seltene.
1: Was ist eigentlich, wenn mir jemand etwas vererben will, Karl? Was brauche ich, um mich als Erbe auszuweisen und wer
2: verteilt dann das Erbe eigentlich? Ja, man muss ja zunächst mal wissen, dass jemand gestorben ist, der einem etwas vererben möchte. Wenn es ein Testament gibt, werde ich entweder von einem Nachlassgericht, einem Testamentvollstrecker oder einem Notar darüber informiert, gegebenenfalls auch von einer Person, die ein Testament in der Wohnung des Verstorbenen gefunden hat. Zunächst braucht man natürlich erstmal das Testament. Das muss dann vom Nachlassgericht eröffnet werden. Wenn die Formulierungen nicht ganz eindeutig sind oder es Immobilienbesitz gibt, muss noch ein Erbschein beantragt werden. Im Idealfall Einigt sich die Erbengemeinschaft untereinander und kümmert sich dann um die Verteilung. Kommt es zu Streitfällen, müssen die vor Gericht geklärt werden. Und was ist, wenn ich eher davon
1: ausgehe, dass ich Schulden erben könnte? Wie kann ich das dann formvollendet ausschlagen?
2: Ja, entweder geht man dann zum Nachlassgericht, das kann man am Wohnort des Erblassers tun oder auch am eigenen Wohnort. »Beim Nachlassgericht muss man persönlich gegenüber dem Rechtspfleger erklären, dass man das Erbe ausschlagen will. Ein einfacher Brief genügt für eine Erbausschlagung nicht.« Wenn man nicht selbst zum Gericht gehen möchte, kann man die Erklärung auch beim Notar beglaubigen lassen. Der reicht das dann an das Gericht weiter. Ganz wichtig, man muss generell eine Frist beachten. Spätestens sechs Wochen nach Kenntnisnahme muss die Ausschlagung beim Gericht vorliegen. Wow,
1: da ist echt viel zu beachten beim Thema Erben und Vererben. Aber wir wollen ja heute auch über kluges Schenken oder Verschenken sprechen, Karl. Also mit
2: warmen Händen geben, wie es so schön heißt. Was verstehst du darunter? Ja, wie die warmen Hände schon suggerieren, geht es um Schenkungen zu Lebzeiten. Das wird oft gemacht, weil die genannten Freibeträge für Erbschaften grundsätzlich auch für Schenkungen zu Lebzeiten gelten. Und man kann sich noch gemeinsam darüber freuen. Hierbei muss man aber eine Zehnjahresfrist beachten. Das heißt, man kann innerhalb von zehn Jahren beliebig oft steuerfrei schenken, solange man mit der Summe aller Schenkungen den entsprechenden Freibetrag nicht überschreitet. Insbesondere vermögende Menschen überlegen sich oft, die Freibeträge für Schenkungen zu nutzen. Dabei muss man sich aber im Klaren sein, dass man über das Geld nicht mehr verfügen kann. Ansonsten wird der Freibetrag nicht gewährt. Auch bei einer Schenkung sollte man daran denken, sich professionell beraten zu lassen. Denn im Moment der Schenkung kann man zum Beispiel Wideros bzw. Rückforderungsrechte vereinbaren. Das geht aber nur, wenn man das gleich im Rahmen der Schenkung vereinbart. Nachträglich gilt das nicht. Zum Beispiel könnte man festlegen, dass bei Insolvenz des Beschenkten die Schenkung rückabgewickelt wird und somit nicht in die Insolvenzmasse fällt. Übrigens gilt auch für Schenkungen grundsätzlich die Schriftform. Und man muss auch beachten, kommt es zu einem Erbfall, werden alle Schenkungen der letzten zehn Jahre bei der Berechnung der Steuer mit berücksichtigt. An dieser Stelle muss ich noch einmal betonen, dass es sich generell immer empfiehlt, bei steuerlich relevanten Überlegungen und Transaktionen den Rat eines Steuerberaters einzuholen.
1: Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage aller Fragen, Karl, wie handelst du das mit deinen Kindern? Also gibt es da schon mal zwischendurch was vom Papa? Also die Kinder kommen ständig zu mir und wollen irgendwas, <lacht> aber vererbt habe ich ihnen jetzt noch nichts. Wie sieht's denn steuerlich aus? Ich meine, wenn jemand beispielsweise ein Auto im Wert von 20.000 Euro verschenkt, gern natürlich auch an Sohnemann oder Töchterchen, muss das dann eigentlich dem Finanzamt gemeldet werden?
2: Ja, das ist grundsätzlich schon meldepflichtig. Das würde dann ja gegebenenfalls eine Steuerpflicht auslösen. Steuerfrei sind tatsächlich sogenannte üblich angemessene Gelegenheitsgeschenke, wie zum Beispiel Weihnachtsgeschenke. Dass ein verschenktes Auto ein übliches Gelegenheitsgeschenk ist, das müssen die finanziellen Verhältnisse des Schenkers schon deutlich hergeben. Du siehst, ob da wirklich Steuer anfallen, ist am Ende Auslegungssache des Finanzamtes. Solche Fälle können dann auch schon in steuerlichen Streitfällen enden. In einem solchen Fall würde ich im Vorfeld immer mal raten, mit dem Steuerberater zu reden. Ja, wie sieht's jetzt aus, wenn
1: ich Vermögen schon verschenken möchte, um die Freibeträge auszunutzen, aber faktisch noch die
2: Hand drauf halten will, zum Beispiel solange mein Enkelkind volljährig ist. Geht das? Also grundsätzlich musst du daran denken, dass hier ja erstmal die Eltern als gesetzliche Vertreter zwischengeschaltet sind. Die müssen die Schenkung annehmen und ein Konto eröffnen. In der Regel beinhalten Kontoeröffnungsverträge auch die Klausel, dass Minderjährige ohnehin erst mit 18 über das Geld verfügen können. Ab der Volljährigkeit darf der Nachwuchs dann also frei über das Geld verfügen. Und wie sieht's jetzt bei Immobilien aus, wo ich ja noch selbst drin wohnen möchte beziehungsweise aus denen ich meine Rente beziehe? Ja, wer sein Haus verschenkt und weiter darin wohnen möchte, kann ein sogenanntes Wohnrecht auf die Immobilie eintragen. Das Wohnrecht wirkt sogar wertmindernd auf die Immobilien und reduziert damit den Wert der Schenkung. Das ist mit Blick auf die Schenkungssteuer natürlich positiv. Um den Gegenwert des Wohnrechts zu berechnen, werden das Alter des Schenkenden bzw. seine wahrscheinliche Lebenserwartung herangezogen. Grundsätzlich kann man das auch für Schenkungen von vermieteten Immobilien machen. Man nennt es dann nur Niesbrauch statt Wohnrecht. Das heißt, der Schenker behält die Mieteinnahmen, die Immobilie gehört dann aber schon mal dem Beschenkten. Wow, das waren
1: heute rekordverdächtig viele Fragen. Ich habe sie gar nicht gezählt. Jedenfalls waren es weit über 20, Karl. Habe ich da jetzt noch etwas vergessen, was du unbedingt noch in Sachen Vererben und Verschenken loswerden
2: willst? Ja, du hast es schon gemerkt. Also ich muss grundsätzlich empfehlen beim Thema Erben und Verschenken, das a. mit der Familie zu besprechen im Idealfall und b. wenn die Verhältnisse komplizierter sind oder am Ende vielleicht dort auch ein größeres Vermögen da ist, unbedingt zu einem spezialisierten Rechtsanwalt zu gehen oder zu einem Notar. Vielleicht noch einen kleinen Tipp am Rande. Wir machen auch öfters Veranstaltungen, die auch digital sind. Da können dann auch Fragen aus dem Publikum beantwortet werden und man kann sich hier auf unserer Webseite informieren oder auch alte Aufnahmen ansehen. Wichtiger Punkt, nicht nur für
1: diesen Podcast, sondern in der Tat auch für andere Themen und Termine. Euer YouTube-Kanal bringt da viele, viele Infos mit sich. Ich danke dir für heute, Karl, für diesen umfangreichen Podcast. Erben, vererben, schenken, verschenken. Das war sehr, sehr spannend, haben wir wieder viel, viel gelernt. Meine Damen, meine Herren, diesen Podcast können Sie gern abonnieren. Also nicht nur diesen hier und heute, sondern insgesamt all unsere Podcasts. In diesem Falle verpassen Sie auch keinen mehr in der Zukunft. Sie dürfen uns gerne weiterempfehlen und Sie können uns auch bewerten. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen werden Sie wie immer los unter podcast.quirinprivatbank.de.
0: Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.